0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. Podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, senhora minha esposa. Bom dia, pessoal. O que que é? Então... <risos> Eu já começa esse podcast ainda porque sua carinha tá meio, tipo, ah, esfregando a cara, assim, tá com, sei lá. O que, que tá acontecendo?
1: Nada. <risos> Nadia de nada. Só que reflexiva mais uma vez. É, mas refletir é bom, né? É bom.
0: é bom. Você vive pensando assim bastante na sua vida.
1: Eu, eu penso muito sobre minha vida. Eu penso absurdamente, exageradamente sobre a minha vida.
0: Bom, então já que você pensa na sua vida, a gente podia falar aqui sobre uma vida que você vive de acordo com sua essência, ou seja, uh, um uma vida que você vive a autenticidade, uhum. né? Que você vive uma vida autêntica.
1: Uhum.
0: E esses dias a gente estava conversando sobre isso, é, e um exemplo disso era de quando a gente chegou em San Diego, né? E eu acho que esse assunto veio muito, na verdade, a gente conversou um pouco sobre isso por conta da nova rede social uhum. do Threads. E aí puxou para esse lado da autenticidade. E eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso.
1: Na verdade, a gente conversou sobre isso antes do Threads. A gente conversou sobre isso quando estava falando sobre construir o canal do YouTube é, numa nova fase. O Threads nem existia ainda quando a gente teve essa conversa da autenticidade, de chegar num lugar novo sendo você mesmo. Porque foi no contexto em que a gente estava conversando sobre como que a gente vai construir o nosso canal no YouTube a partir de agora, né? YouTube como sendo ali, estando entre uma das nossas prioridades nos próximos meses. E, e a gente trouxe essa reflexão, porque é gostoso você chegar num lugar novo, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio do, do Threads também, mas é gostoso você chegar num lugar novo em que ninguém tem expectativa alguma sobre você uhum. e que você se sente mesmo de verdade livre para ser o que você quiser ser. Livre para ser quem você quiser ser, livre para falar sobre os assuntos que você quiser, livre para viver as experiências que você quiser, porque ali naquele novo lugar não existe expectativa, não existe, não existe uma necessidade de suprir algo, né? E quando a gente. Quando você fala de San Diego, porque quando a gente chegou em San Diego, a gente não conhecia ninguém. A gente não sabia de nada. Então a gente não tinha nenhuma. É, nenhuma... Presunção de acertar, nenhuma presunção de agradar, nenhum plano feito. A gente chegou lá zerado tipo, a gente veio para viver a experiência, a gente veio para ser o que a gente quiser ser.
0: Sem nenhum conceito formado.
1: Nenhum conceito formado. E a gente sempre fala que foram, né, os dois meses ali, os primeiros 60 dias de San Diego, foram sem dúvida. Para mim, pelo menos, os dois meses até hoje, dos meus quase 33 anos, mais felizes da minha vida. Num sentido de felicidade, contentamento e prazer, com liberdade e sem expectativas. né Sem, sem a necessidade de pensar no amanhã. E aqui, aqui vem um parênteses, tá? É, hoje, e eu falei sobre isso esses dias, hoje aquilo não faz sentido para mim. Mas naquele momento, quando eu volto lá, eu vejo que naquele instante, enquanto eu estava vivendo aquele presente, foi o um momento mais feliz, e um dos grandes pilares dessa felicidade, uma das grandes coisas foi o fato de, ao não ter expectativa alguma para suprir, ao não ter é, nenhum plano necessariamente para acertar, né, nenhuma obrigação de acertar, eu podia fazer o que eu quisesse, ser o que eu quisesse, e, e viver o auge da minha autenticidade ali.
0: E eu acho que não faz sentido hoje também porque chega a ser até ilusão pensar que você vai viver algo como, como isso por um longo período de que tempo. É. Não, né? tem não, não tem como. Não existe isso, você viver uh, tanto tempo, sei lá quanto tempo, mas tanto tempo sem expectativa, sabe? Sem se preocupar com nada, né? Porque essa não é a, a realidade da vida.
1: Não é, não é.
0: Mas é realmente foi um... Acho que pra mim também foi... Foram os 60 dias ali mais empolgantes, mais felizes. Porque tudo era novo. Não tinha... Como você falou, não tinha vergonha de nada. Fazia ali o que tinha que ser feito. Sem achar que alguém ia estar tá pensando alguma coisa. Julgando sobre aquilo que você estava fazendo. Sobre a roupa que você estava vestindo. Uhum. Né? Foram várias coisas que a gente viveu naquele naquele período ali, que inclusive foi, assim, essencial para construir tudo que a gente viveu depois e o que a gente é hoje, né? Eu acho que realmente foi um período muito intenso,
1: uhum.
0: muito interessante, e que a gente estava vivendo essa autenticidade, a gente estava vivendo a, a essência ali, a pura essência de, de simplesmente, sei lá, expressar quem você é, sabe?
1: É, e eu acho que o princípio básico disso também tá no fato de que quando você está em lugares que você já conhece e que você já é conhecido enquanto ser humano, e aí um desses lugares mais sombrios nesse aspecto é a nossa família, né? Existem rótulos sobre você que estão colocados. Alguns deles você quer provar que são verdadeiros, Inconscientemente, é. gente, isso é tipo Você pode dizer que não, eu não me importo que é Mentira, você se importa O simples fato de você dizer que não se importa Já, já significa que você tá se importando E não se importar Mas acho que para todo mundo, assim é, Existem aqueles rótulos Que você quer suprir Que você quer cumprir Que você quer provar que são certos sobre você E existem aqueles rótulos que você odeia E que te limitam duramente Quando você tá naquele ambiente então, no ambiente familiar, no trabalho em que você está há muito tempo, é, na rede social que você está há muito tempo, no, enfim, nas amizades de muito tempo, tem muito, muitas coisas boas, né? Muitos pontos positivos nessas relações duradouras, mas também tem muitos pontos que te limitam, né? A expectativa do seu amigo de quando você estava na escola sobre você, Acaba que quando você menos espera, você tá cumprindo aquela expectativa, você sabe o que ele espera de você e você fica tentando continuar sendo aquela pessoa que ele esperava, né? E isso faz com que muitas vezes você não consiga ser autêntico, às vezes você mudou, às vezes você tá, gosta de outras coisas, mas você meio que se sente, para manter aquela relação, você se sente impelido a continuar sendo a pessoa que você sempre foi. E esse processo da autenticidade, eu vejo que é, as pessoas têm muito medo, e aqui é um contraponto, né? Porque é um paradoxo. As pessoas têm muito medo do novo. Uhum. Todo mundo também, né? Como eu disse no encontro de domingo lá na escola, é, a gente tem todo domingo um encontro de rotina consciente, né? Onde a gente fala sobre diversos assuntos, etc. E eu até usei essa expressão, né? A premissa do medo é o novo. A premissa do medo é o desconhecido, aquilo que é novo é aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não conheço eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não sei se é seguro, eu não sei se é perigoso, logo eu tenho medo, minha mente logo cria ali uma resistência. Então a premissa do medo é o novo e às vezes a gente evita o novo e se esquece que como diz a Jude Jude, esse pensamento pode ser outro. Uhum. né? A gente a gente olha para o novo como algo assustador. Ai meu novo emprego, ai novas amizades, ai um novo relacionamento, ai um novo país, ai uma nova cidade, uma nova casa, um novo grupo, né, uma nova rede social. E a gente olha para aquele novo como algo e a gente já pressupõe que é assustador. Só que se eu troco esse lugar, esse pensamento pode ser outro, eu me coloco numa possibilidade, que foi o que aconteceu com a gente em San Diego, uma possibilidade de, ao invés de ter medo, usar a minha autenticidade. Uhum. Então, já que é novo, significa que muitos dos limites que existem no velho não terão lá. É. Né? Muitos dos rótulos, muitos dos medos, muitos dos, das manias... Você chega num lugar novo, num ambiente novo. O James Clear fala isso no livro Hábitos Atômicos até, né? Que se você quiser é, construir hábitos novos, vá para lugares novos. Porque os seus hábitos também, né? A sua forma de viver tá muito relacionada àquilo que você já está acostumada. Então, ele dá um exemplo prático de se você quer comprar comidas mais saudáveis do que você costuma comprar, vá a um mercado novo. Por quê? Porque no mercado novo você não sabe de cabeça onde estão as coisas que você costuma comprar. Então, você vai procurar o que você realmente foi comprar, né? E a mesma coisa nas relações, a mesma coisa nos ambientes. Às vezes, os hábitos que você não aguenta mais ter, que você sabe que são nocivos, que estão te impedindo de avançar na sua vida, eles estão sendo reforçados e fortalecidos justamente porque você não se coloca no novo. Porque você não muda de mercado, você não muda de uhum. amizades, você não, não se expõe. A, a novas situações né, em que você é desconhecido em que você é só mais um, em que você talvez seja invisível para aquelas pessoas é muito gostoso de tempos em tempos você se tornar invisível.
0: É, é com certeza, é muito bom porque você chega é, bom, você chega não, né? Aí vai depender de você, é, mas eu ia dizer você chega aberto pra isso, né? Uhum. Você chega aberto pra esse novo, mas aí tem esse ponto importante às vezes esse medo do novo que você comentou impede com que Impede que você se abra pra esse novo. Sim. E aí, você não se abrindo pra esse novo... Você não vai conseguir se expressar. Você não vai conhecer esses limites do velho... Uhum. Pra que você possa não usar ou superar esses limites... No novo. No ambiente novo que você está... Com as pessoas novas que você está... Aonde você pode ser quem você é e... Enfim, numa relação, por exemplo... Com outras pessoas, você pode ser quem você é e aí elas vão decidir e vocês vão decidir se vocês se conectam ou não, se vocês combinam ou não. Você não vai vir se moldando porque você já conhece, essa pessoa já te conhece de um jeito e você não vai mudar porque essa relação tem que ser mantida do jeito que é. né Porque as pessoas mudam com o tempo, a vida muda com o tempo, elas mudam de casa, elas mudam de emprego e isso faz com que elas mudem. Sim. né e, e muitas vezes, inclusive, você tem um vídeo no YouTube antigo que fala sobre as relações, né? Sim. É, sobre amizade e tudo mais. Esse é o vídeo
1: que diariamente me lembra que eu devia estar no YouTube.
0: É, pois é. Você falou do YouTube aqui no começo, né? Que foi, inclusive, o que, o que causou o nosso papo sobre autenticidade. E, e esse vídeo fala sobre isso, né? Sim. Fala sobre as relações que a gente tem, que às vezes a gente está preso a uma relação que, na verdade, não existe mais, porque essa relação ela estava no passado. E aqui eu acho que dá para fazer um link justamente com essa parte de que você, às vezes, mudou e você quer se expressar no seu novo, mas quando você está diante de uma relação velha, você acha que você tem que se comportar como o velho que você era.
1: Exatamente. E você se impede mesmo, né? De, e não só de mudar, porque, na verdade, mudar é, é involuntário, né? As mudanças vão acontecendo a partir das experiências que você vive. Então, você está mudando o tempo todo, ainda que não queira. Então, é muito pior do que não se permitir mudar. É não se permitir expressar a mudança. Uhum. Então, cada vez que você se impede de expressar o quanto mudou, você não está só impedindo o seu desenvolvimento, você está impedindo a sua expressão. Né? E quando você impede a sua expressão, qual é a mensagem que você manda para você mesmo? É a mensagem de que você não aceita quem você é? é. Então, se eu estou diante de uma amizade antiga, se eu estou diante de uma pessoa que me conhece há muito tempo e eu finjo que continuo sendo aquela pessoa que eu era, para que ela continue gostando de mim, porque eu parto da ideia de que ela tá, criou uma expectativa sobre mim baseada no que ela me conheceu antes, e aí eu fico fingindo que eu ainda sou aquela pessoa quando eu não mais sou. Cara, qual é a mensagem? Você pode até acertar ou não na mensagem para o outro, mas isso não importa tanto. O que importa é qual é a mensagem que você está mandando para você.
0: É muito mais profundo.
1: né? Qual é a mensagem? O quanto você tá negando a pessoa que você é hoje quando você se molda àquela pessoa que conheceu uma versão anterior de você para agradá-la.
0: E o quanto isso te impacta né? mentalmente e emocionalmente porque você está negando a si mesmo.
1: E muitas vezes as pessoas estão procurando ferramentas para melhorar a autoestima, ah, eu tô com a autoestima baixa. Ai, eu tô com a autoestima baixa, Ai, eu preciso melhorar a autoestima. Aí eu vou fazer um tratamento de beleza, ah, eu vou preciso cuidar do meu cabelo, ah, eu preciso comprar umas roupas, ah, eu preciso, eu preciso, preciso, preciso porque eu preciso melhorar minha autoestima quando na verdade você tá jogando contra a sua autoestima quando você se molda ao outro e você se você nega quem você é.
0: E assim, tudo isso que você falou é importante. Sim. Né? Mas tem a sua parte de fora e tem a sua parte de dentro. E quando você nega o que você é, você não tá cuidando da sua parte de dentro.
1: E mais, né, para mim tem ficado cada vez mais claro isso, que a gente tá vivendo uma era das ferramentas, vivendo uma era do buscar soluções para os problemas que a gente tá enxergando, e a gente tá cada vez mais viciado em ignorar o que já existe. Uhum. então eu fico buscando formas de aumentar a minha autoestima sem antes entender sem antes, antes entender o que está minando a minha autoestima então isso acontece com tudo eu fico buscando formas de ganhar mais dinheiro sem antes entender por que que eu estou gastando onde eu estou gastando meu dinheiro eu fico encontrando formas de melhorar o meu relacionamento sem antes entender por que que meu relacionamento está ruim né? E a autoestima não é diferente Não adianta você buscar formas de melhorar a sua autoestima Se você não parar para entender o quanto você está negando quem você é Ao se moldar ao que os outros esperam de você
0: É igual você, você citou já o James Clear aqui hoje E ele fala isso também na construção de um hábito novo né? Às vezes a gente está querendo construir um monte de hábito bom, bom, bom e não sei o que Mas
1: você não está olhando para o que não está funcionando é, Para o que está roubando, né? que
0: está roubando sua energia
1: eu preciso de. Isso. Eu preciso gerenciar o meu tempo para. Eu preciso de mais tempo. Cara, você precisa de mais tempo por quê? O que está que roubando o seu tempo, né? Você não precisa de mais tempo. Talvez você precise de menos tempo de rede social? É. Você não precisa de mais é, autoestima. Talvez você precise de menos é, degradação da sua própria personalidade para agradar os outros. Você não precisa de mais. Formas de, de prazer. Talvez você precise compreender o que está tirando o seu prazer. É tudo na vida existe. Antes de você precisar acrescentar, existe olhar, precisa olhar para o que precisa ser tirado. Né? Para o que precisa ser ajustado no que já existe. Então, esse processo da autenticidade, ah, eu quero ser mais autêntica, como ser mais autêntica? Como que eu faço para exercitar minha, minha autenticidade? Comece por não acabar com a sua autenticidade. Comece por encontrar lugares, situações, relações Nas quais você possa Você se sinta à vontade Você seja inclusive obrigada a ser autêntica Porque quando você não sabe como você deveria se comportar Você se comporta do jeito que você sabe E esse jeito que você sabe é a sua essência Sim. Nossa, isso é muito interessante quando você não sabe como deveria se comportar, você se comporta do jeito que você sabe. Você é quem você é.
0: Uhum. Isso é, é muito louco. E é muito louco pensar nisso cinco anos depois, né? Dessa, mais de cinco anos já, dessa nossa chegada em San Diego. Porque foi muito, foi muito interessante. Porque na época a gente mudou pra lá, teve toda essa sensação que a gente falou no começo. E a gente queria muito compartilhar isso que a gente estava vivendo. A gente queria muito mostrar pro mundo que era bom demais viver o que você é, sabe? Sem... Livre, sem... Sem presunções, sem nada disso, né? E foi, inclusive, quando a gente criou o blog que a gente deu o nome de Free To Be, né? Free to Be. Free To Be Blog, que era, era justamente isso. Livre para ser. Livre para ser quem você quiser, né? E era como a gente estava se sentindo. Então, acho que é muito legal olhar hoje para trás... E entender que esse nome surgiu daí, Sim. né? Desse sentimento genuíno, que é um sentimento muito bom. E que a gente, eu acho que tem que sempre buscar viver de forma autêntica. Não num sentido de que você vai viver algo uh, por um longo período de tempo, como a gente falou assim. Porque é algo que fica, como eu disse, ilusório, Sim. né? Mas buscar o novo para você poder viver a sua essência. Eu acho que é muito importante.
1: E buscar o novo significa buscar ativamente, né? É... De novo, o novo sempre vem. Tem até uma música, deve ter alguma música que fala isso aí. É, é... Da,
0: da Elis. É não. da
1: Elis. É. O novo... É verdade, é, é da Elis. <risos> é... O novo sempre vem. Quando você busca ativamente o novo na sua vida, em to... gente, em tudo, não é, não é necessariamente em mudar de país. A gente não tá falando sobre não. isso. Não. Mas é de ir a um mercado novo, ir a um restaurante novo, pedir uma comida nova, pedir, né, se conectar com uma pessoa nova, falar com pessoas novas, estar em ambientes novos. Quando você busca isso, o novo vem de forma intencional. E quando ele vem de forma intencional, ao invés de medo, ele te causa liberdade. O medo que você tem do novo é daquele novo que você sabe que vai vir inevitavelmente, que você não pode negar, que você não pode evitar e que ele vai te cobrir. Ele vai te, te inundar. Agora, quando você busca esse novo, você se acostuma com isso. É o mesmo conceito que a gente traz da rotininha, né? Da nossa conversa. Uhum. É, é a mesma ideia. Quando você age intencionalmente para inserir aquilo e tornar aquilo normal, quando o novo, viver o novo, é normal para você. Quando o novo inevitável chega, você não se dobra. Você
0: tá preparado, né? Você
1: tá acostumada. Tipo, beleza, é só mais uma novidade. É só mais uma coisa nova. Quem são as pessoas que mais têm medo do novo? Aquelas que não se permitem inovar. Né? Quem são as pessoas que têm mais, que têm mais medo do que é novidade no mundo? Aquelas que só se permitem viver todos os dias do mesmo jeito. <risos> comendo a mesma coisa. Assistindo as mesmas coisas. É
0: engraçado você estar tá falando isso. Eu tô lembrando da época que a gente trabalhou no café juntos. E, e tinha um grupo né de, de velhinhos, assim, que ia lá todos os dias. E era impressionante. Todos eles, todos eles, com raríssimas exceções, mas todos os dias eles pediam, faziam o mesmo pedido. Eles pediam exatamente a mesma coisa. E, claro, a gente está falando aqui de uma outra idade da vida, né? Nós temos... Uh, estamos aqui nos nossos 30 uhum. 33 eu, 32 a Paula E eles deviam ter lá Seus 60, 70 É uma outra fase da vida Que talvez Cara, talvez o melhor que você faça É viver a vida do jeito que você já vive né? Não ficar buscando novo Eu não sei Estou falando aqui de um lugar de observação Espero um dia Estar, estar na posição que eles estavam Para saber qual seria a minha, a minha decisão Sim. Se todos os dias eu ia escolher comer a mesma coisa no mesmo lugar, no mesmo horário, ou se eu ia continuar experimentando o novo, né? Eu sempre gostei de experimentar o novo, mas eu acredito que tem muita gente na nossa idade que já vive um, uma, uma vida de que faz sempre a mesma coisa, tudo igual, tudo igual, tudo igual, sabe? É, mas enquanto você falava, eu lembrei muito disso, assim. A gente observava bastante isso, né? Às vezes a gente até oferecia, porque a gente tava ali, é, enfim, e tal. É, mudava eles já
1: ficavam em parafuso. Já, já, total. É. Mas sabe que isso que você falou, que talvez exista muita gente da nossa cidade que vive sempre a mesma coisa, me veio um estalo. Que no fim das contas, né, a vida, ela acaba desafiando a partir dos nossos grandes desafios. Uhum. Então... É interessante porque se a gente parar para observar As pessoas da nossa idade ou de qualquer outra idade Que evitam O novo, que evitam se expor Aquilo que elas não estão acostumadas São as que mais vivem tomando bordoada De mudanças inesperadas na vida uhum. Pode olhar pode, pode observar Aquelas pessoas que ficam evitando Meu Deus, não, eu não quero mudar Não, eu não quero falar com novas pessoas Não, eu não quero estar em novos ambientes Não, eu não quero comer uma coisa nova não. São as pessoas que mais são pegas por, é, por imprevistos...
0: Prevenidas mesmo. Elas
1: são pegas desprevenidas.
0: Quero Porque... que você falou, elas não estão preparadas para aquilo.
1: Não estão. Então, qualquer pequena mudança é muito abalável. É muito, é muito dura para elas. Então, elas mudam o horário. É, a pessoa chega lá e muda, a, sei lá, o plano que ela tinha feito. Pronto, mudou, mudou o plano, acabou com a vida dela. Esses dias eu atendi... Agora me lembrei. Esses dias eu atendi uma cliente muito antiga minha... Na terapia, e ela falou pra mim isso. Ela disse, inclusive, ela ouve o podcast, ela vai saber que é dela. Ela falou que ela tinha muito. Ela tem muita dificuldade com mudança. Ela tem. Se ela faz um plano e alguém muda o plano pra ela, ela fica destruída, ela fica desnorteada, ela não sabe como reagir. E ela fica endurecida naquele processo de: caramba, se aqui tava decidido desse jeito, e aí mudou o plano, e aí eu não consigo lidar com isso. E essa. É, é, esse é o tipo de comportamento, é o tipo de medo, tipo de fraqueza que eu vejo muito comum nas pessoas que realmente não se permitem viver coisas inesperadas, uhum. né? Não se permitem fazer uma coisa diferente, não se permitem conhecer novas pessoas, não se permitem sair dos padrões. Só que quando a gente é muito resistente à mudança, e aqui vamos para a mentalidade... Quando a gente é muito resistente à mudança, a gente volta na, no seu tema, né? Que você aborda brilhantemente lá no guia, que é a mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa. A pessoa que tem problemas para lidar com mudanças, a pessoa que tem medo da mudança, medo do novo, medo de estar num ambiente desconhecido, numa situação desconhecida, dificilmente ela vai conseguir ter uma mentalidade de crescimento, né? Sim. Porque a mentalidade de crescimento pressupõe que você busque a mudança.
0: Ativamente.
1: Ativamente.
0: É, você já olha para as coisas de forma diferente, né? Você tem uma perspectiva de que aquilo pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade de melhoria, pode ser uma oportunidade de novas conexões, pode ser uma oportunidade de, enfim, de negócio, talvez. É, eu acho que é, essa é, esse é um grande ponto. E esse, esse conceito, na verdade, ele é muito, é, ele foi trazido pela Carol Dweck acho que é o nome dela. Ela é uma pesquisadora americana e uma das maiores referências quando o assunto é mentalidade. E, e aí é por isso que ela traz, ela, eles fizeram um estudo com, com crianças até, né, em ambiente de, de escola e tal, e perceberam é, que existiam já, é, desde criança... Essa, essa diferença entre mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E acho que isso realmente tem muita influência na, em como a pessoa vive a vida dela em relação à autenticidade, se ela é autêntica ou não, né? Ou tem, enfim, não é ou não é, mas nos momentos... Ela exercita se Ela também. exercita isso. E aí, é muito interessante você fazer esse link, assim, que eu ainda não tinha feito o link nessa parte específica, sabe? É, da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento.
1: Até porque, no fim das contas, né? Eu acho que a autenticidade, ela é, está ela bem equivalente à criatividade. O Einstein fala que é, ninguém... O homem não é que ele precisa aprender a ser criativo. Ele nasce criativo e ele precisa se lembrar de como ele nasceu. E a autenticidade, eu acho que é a mesma coisa, né? Você nasce autêntico. Não é que, ah, eu não sou uma pessoa autêntica. Ai, ah, eu não tenho... Eu preciso aprender a ser autêntica. Não. Você nasceu autêntico. Esse é seu estado natural.
0: Até porque a autenticidade é você viver... De acordo com a sua essência, é de né? De
1: acordo com o que é essencial para você viver, de acordo com a sua essência. Então, a autenticidade é seu estado natural. O que é preciso é compreender o que tirou a minha autenticidade, quais são os pontos que reforçam essa é, omissão da minha autenticidade para que eu possa voltar a ser autêntica. Na maioria das vezes, você vai perceber que que a sua autenticidade está enfraquecida por conta do ambiente, dos seus hábitos e das expectativas que você precisa suprir.
0: Que eu acho que você vai criando uma identidade sobre tudo isso, sabe? Uma identidade que não é a sua essência, que não é a sua autenticidade, né? E essa identidade, ela não fica congruente com uhum. aquilo que você é. Mas é uma identidade construída para aquele ambiente específico. Sim. Entende?
1: Sim, muito bom, muito bom. É, na minha cabeça, né, pra gente fechar aqui, o melhor lugar, definitivamente, para você ser autêntico, para você sentir, se lembrar, se recordar de quem você realmente é, antes de todos os rótulos, antes de todas as expectativas, antes de tudo que já falaram sobre você, o melhor lugar para você viver isso é um lugar onde ninguém te conhece. Uhum mas onde ninguém te conhece e as pessoas estejam abertas a te conhecer, né? Então, a gente viveu isso muito forte em San Diego, acho que a gente vai viver isso muito forte com o YouTube agora, com essa, né, com essa fase de, cara, eu não tenho uma personalidade ainda ali, é, ninguém espera nada de mim ali, é um ambiente totalmente novo, num formato novo, no fim das contas, é, o que a gente pretende fazer. E, e eu estou muito animada nesse processo de, cara, vamos parar e pensar como que a gente quer fazer. Para além do que deveria ser feito, do que dizem que funciona, para além do que as pessoas estão fazendo, como que a gente quer fazer, qual é a construção que a gente quer ter. Isso serve para a rede social, mas obviamente serve para a vida. Poxa vida, você está chegando num trabalho novo, você está chegando num grupo novo, numa empresa nova, esquece o que você foi na outra empresa. Se lembre de quais são as partes de você que você quer genuinamente que as pessoas conheçam. Que elas realmente olhem. Porque veja, você pode achar que existe um jeito certo de viver. Que existe um jeito certo de ser. Mas o seu jeito é o seu jeito certo de ser, porque no final das contas existe uma razão para você ter essa combinação de características que faz de você uma pessoa única, Sim. né, é. e a gente vai perdendo isso porque hoje em dia a gente tem muito mais referências do que antigamente, né, a gente tem muito mais referências de como a gente acha que as pessoas bem sucedidas agem e como a gente acha, cara, como que você quer ser? Quem é esse, esse eu do futuro? A gente volta pro eu do futuro. Quem é o eu do futuro? Que é você. Só você tem ele.
0: Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que tem uma, um grande ponto também é, dessa questão da autentic, autenticidade que, que é ativamente você se colocar nessa, nessa posição de você ser quem é diante do, do novo, né? A gente uhum. tá falando aqui, mas... Um exemplo disso é quando a gente vai no mercado ali, por exemplo, e agora, né, tá passando a época aí de, de festa junina, festa julina e tal, e a gente vai no mercado, tá tocando uma música de festa junina, <risos> e a gente começa a dançar, eu e você ali numa quadrilha no meio do, do mercado. Sim. Muita gente pode olhar e falar, nossa, olha aqueles dois loucos ali, né? Mas, tipo, se a gente não tá com esse pré-julgamento na nossa cabeça, a gente dança feliz da vida ali, tranquilão, e a gente tá... Sendo autêntico, a gente tá vivendo aquilo de forma autêntica, sabe? Da nossa essência.
1: Sem atrapalhar ninguém e fazendo o que a gente gostaria de fazer.
0: É. Então, esse é um exemplo simples, né? E Sim. do dia a dia, mas é uma forma de você exercitar. É, tá muito mais na sua mente mesmo uh -huh. do que a, a pessoa que tá com você, enfim.
1: Sim. Muito interessante, muito interessante. Poderia passar horas falando sobre isso aqui. É, mas, de fato, acho que o ponto, o ponto primordial é esse: é você buscar ativamente o novo para que o novo não te surpreenda, uhum. para que você se acostume com ele. Porque, no fim das contas, o novo é inevitável, é, as situações em que você. É, não está preparado para viver, elas são inevitáveis. Estranho seria se você conseguisse se precaver de tudo que tem para te acontecer. Mas quanto mais você se expõe, quanto mais você desenvolve a sua habilidade de ser autêntica dentro dos ambientes, dentro das relações é, de forma ativa, mais você vai conseguir lidar com as novidades que não são esperadas. Né? Com as mudanças que são inevitáveis Com os processos Porque veja, se eu não Se eu tenho medo da mudança Para pior, pode ter Certeza que eu estou bloqueando A mudança para melhor uhum. Se eu tenho medo Das mudanças Que podem acontecer na minha vida Porque eu espero delas o pior Tenha plena convicção de que você Está impedindo o fluxo Das mudanças para melhor porque o medo da mudança é o medo da mudança, né? Uhum. E, e ele só acontece porque você pressupõe que do outro lado da porta sempre tem um monstro e não com arco-íris. É. Então é importante a gente parar e pensar nisso. Por que, que eu tenho tanto medo assim da mudança? Por que, que eu tenho tanto medo do novo? E se eu ao invés de achar que vai ter um monstro Que vai me comer do outro lado da porta Eu quiser pensar que do outro lado da porta Existe uma excelente oportunidade de eu exercer A minha autenticidade, de eu conhecer uma nova Versão de mim, de eu conhecer uma nova Versão de mundo que hoje eu ainda não conheço uhum. Isso é mentalidade de crescimento é. Né? Se eu não tenho isso Eu não tenho crescimento, se eu não tenho isso Aliás, crescimento eu tenho, eu não tenho progresso <risos> Né? É, se eu não tenho isso Eu não consigo enxergar novos cenários Porque eu evito eles, eu prefiro ficar Onde eu tô, porque eu tenho medo
0: nossa, muito, louco, muito né? real. Muito bom.
1: Muito bom. Muitíssimo obrigado, seu Maria marido.
0: Eu que agradeço. Pessoal, obrigado para todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais.
1: Beijo, Tchau. tchau.